1: entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
2: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 12 de septiembre de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcarán la jornada. Las acciones en Europa registran leves bajas, mientras que los futuros en Wall Street caen y Asia cerró sin cambios. El cobre retrocede mientras que el crudo sube. Una encuesta de Bank of America revela que los inversionistas globales están sacando fondos de las acciones de China y llevando a Estados Unidos. Esto ocurre luego que ningún encuestado dijera que prevé crecimiento en el corto plazo de la economía china, en comparación con 78% en febrero. Al mismo tiempo, están saliendo en masa de mercados emergentes. Más noticias de China. Las acciones del desarrollador inmobiliario Country Garden suben luego que Reuters informó que obtuvo la aprobación de acreedores para extender por tres años el reembolso de seis bonos en yuanes. El mercado está atento a la colocación de acciones en bolsa de la empresa británica de semiconductores Arm. Es una de las más anticipadas y la oferta de acciones está 10 veces sobresuscrita. El desempleo en el Reino Unido llegó a su mayor nivel desde 2021, pero el crecimiento salarial sigue en máximos históricos. Bloomberg Economics dijo que esto convencerá al Banco de Inglaterra a elevar las tasas nuevamente este mes. Pasando a América Latina, en Colombia el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, dijo en una entrevista que varias empresas petroleras, incluyendo Petrobras y Shell, han demostrado interés en aumentar su participación en proyectos de gas natural frente a la costa del Caribe. Siguiendo en Colombia, la producción de cocaína alcanzó un récord el año pasado. Fotos satelitales muestran que la cantidad de tierra plantada con coca aumentó a 230.000 hectáreas en 2022, un 13% más que el año anterior. En Argentina, el ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que millones de ciudadanos serán eximidos del pago del impuesto a las ganancias. El anuncio es visto como un intento de mejorar su posición ante las elecciones presidenciales del próximo mes. En El Salvador, las medidas contra las bandas delictuales del presidente Nayib Bukele han triplicado la población carcelaria a 100.000 personas en menos de dos años. El país ha encarcelado al 1,6% de sus 6,3 millones de habitantes, una tasa que triplica la de Estados Unidos y es el doble que la de Cuba. Ahora, Andrea Navarro, productora de este podcast en Ciudad de México, nos presenta la entrevista del día.
1: Nearshoring es el término económico de moda. ¿Qué es y cómo afecta a México? Tengo aquí a Maya Aberbock, corresponsal de Economía y Gobierno, que hoy publica un gran reportaje sobre el tema. Maya, ¿qué es el nearshoring y por qué todo el mundo habla de México beneficiándose de él?
0: Eh, hay una idea después de la pandemia que uno debería producir más cerca de sus clientes para no tener problemas con el transporte o con el costo de energía para entregar a sus productos.
1: ¿Y por qué las compañías escogen a México por encima de otros países que también podrían ser buenos socios para Estados Unidos?
0: México es un país que ha tenido mucha manufactura, especialmente en los estados del norte, desde hace décadas. También tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá y tiene mano de obra más barata que en Estados Unidos y una cierta experiencia produciendo cosas como autos y electrónicos, plásticos, una gran variedad de productos que son de interés para estas empresas.
1: ¿Y dónde podemos ver evidencia de que esto está sucediendo o empezando a suceder?
0: Hay quienes han dicho debería haber más evidencia del Nearsharing hoy en día. Lo que sí vemos es en la primera mitad del año las inversiones extranjeras directas subieron 40% en comparación con el año pasado y hay mucha inversión en maquinaria. Eso quiere decir que las empresas que ya están establecidas acá están invirtiendo para ampliar su producción. En lugares como Monterrey, en Nuevo León, vemos anuncios como la inversión de Tesla para producir vehículos eléctricos. Van a poner una fábrica muy grande en las afueras de Monterrey con un valor de por lo menos 5 mil millones de dólares. Y vemos muchas empresas más pequeñas o empresas de autopartes o empresas que producen plásticos o eh, equipos electrónicos mudándose a esos estados para formar parte de las cadenas de las empresas más grandes que ya están establecidas allá o que se están estableciendo.
1: ¿Y cuáles son los posibles desafíos para el país?
0: Hay una preocupación sobre eh, la disponibilidad del agua, sobre la disponibilidad de la electricidad y la red que distribuye electricidad. También hay el tema constante de inseguridad en México, lo cual afecta a quienes trabajan en estos lugares y también aumenta el costo de producción. Y más allá de eso... eh, Pues para el país en general, las exportaciones no no necesariamente han llevado a la población a tener una calidad de vida tanto mejor como se esperaba hace unos años.
2: Y para terminar esta noche serán los MTV Video Music Awards. Por primera vez, solo mujeres están nominadas a la categoría de Artista del Año. Ellas son Taylor Swift, Beyoncé, Doja Cat, Nicki Minaj... Carol G y Shakira. Mi voto está dividido entre Taylor Swift y Beyoncé. Esto es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.